0: conflitos na Europa, separatismos na Espanha. Mientras quieren milicianos los moros no pasará mientras quieren milicianos los moros no pasará no pasará no passarão. Começamos o nosso episódio sobre separatismos na Espanha ao som da música No passarão. Mais uma música de resistência à ditadura, mais uma música de resistência ao fascismo, uma música que nasceu no contexto de ditadura na Espanha, a ditadura de Francisco Franco, que se iniciou em 1936 e só foi terminar em 1975. Mas o que tem a ver esse hino de resistência, o período ditatorial de Francisco Franco, com o tema do nosso episódio, que é Separatismos na Espanha? escutem o episódio que vocês vão entender a relação entre o período ditatorial de Francisco Franco e os movimentos separatistas na Espanha. Dada essa introdução, com essa música, com esse hino de resistência ao fascismo, à ditadura franquista na Espanha, vamos de fato entender os movimentos separatistas na Espanha. Neste episódio, a gente vai falar sobre a região da Catalunha e a região do País Basco, que não é um país, né? já começa por aí, mas a gente vai entender isso melhor ao longo do episódio. Mas, antes da gente fazer uma análise de cada região, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre os movimentos separatistas no geral, porque hoje, no mundo, ainda hoje, há muitas regiões em que se tem movimentos separatistas. Na maioria delas, há ali uma dura repressão né, de certa potência, que não quer perder território. Há ali uma, uma, uma dura repressão, como sempre houve ao longo da história. Mas há, sim, várias regiões do mundo com movimentos separatistas. E a qualquer momento, esses movimentos podem estourar. né? Então, a gente precisa entender esse contexto de movimento separatista, o porquê né, de, de certas regiões terem aí um, um desejo de separar de um Estado-nação e de se tornar livre? O que, que envolve esse movimento separatista? Então, vamos fazer uma reflexão nesse sentido. Como o nosso episódio é sobre os separatismos na Espanha, vamos fazer uma análise então do continente europeu, né, para a gente entender um pouco melhor esse contexto de separatismos. Porque nós temos muitas vezes uma visão idealizada da Europa, como se existisse uma cultura europeia, né? Como se nossa, ali na Europa, todos os países tivessem a mesma cultura, uma cultura padronizada. Quantas e quantas vezes a gente já não escutou, né? Não, porque a cultura europeia ela é outro nível. Não, porque na cultura europeia, quando na verdade, o que nós temos? Um continente repleto, né? Com inúmeros países. Países estes que tem uma história muito antiga, né? Grande parte dos países da Europa tem uma história muito antiga, foram habitados por vários povos, entende? Então, para a gente entender essa, essa questão dos separatismos, nós temos que ter em mente que todo Estado Nacional atual ele é o resultado de uma longa história, principalmente, né? Os países da Europa. Porque se a gente voltar na história da Europa, o que, que nós temos? É só guerra, né? Temos ali uma coisinha, iluminismo, renascimento, uma coisa ou outra, mas o resto é só guerra, gente. É guerra o tempo inteiro, né? É, um povo toma um território, mas já tem um povo ali, aí aquele povo é expulso, depois ele volta e reconquista, é guerra da reconquista, da reconquista, da reconquista. Então, é muita guerra. E claro que né, é uma mistura de povos e tudo mais, mas há regiões que acabaram se preservando por muito tempo, que tem uma história muito antiga. E do dia pra noite, chega um, um povo ali, domina a região, E acaba subjugando esse povo, impondo a sua cultura, a sua língua, seus costumes e falando assim, ó, agora que a gente domina essa região aqui, nós vamos criar nosso estado-nação e vocês vão fazer parte desse estado. Não, mas a gente já estava aqui, esse território é nosso. Não importa, a gente dominou, né? Então, a história da Europa é construída por essas invasões, né? Invasões de território e e diásporas de de vários povos e várias etnias. É uma mistura. Então, é difícil a gente falar de um um país puro, né? Um país que, nossa, nunca nenhum povo invadiu aqui. Desde o princípio, é é o mesmo povo que aqui habita e nunca se misturou com outros povos. É muito difícil a gente encontrar um país dito... Puro, né? Por isso que é complicada essa questão de separatismo, porque nós temos embates que que levam em consideração a questão cultural, histórica, a identidade desses povos. Então a gente tem que ter em mente isso, porque, como eu disse, né, nessa visão idealizada que a Europa tem uma cultura padronizada nos impede de enxergar que há na Europa muitos movimentos separatistas. Hoje a gente vai falar da Espanha, mas há separatismo na Bélgica. Na região de Flandres e Valônia há separatismos em vários locais, tá bom? Por conta justamente né dessa questão de identidade de um povo, da cultura, da história, né, da, da dominação. Então tem muita coisa envolvendo é, um movimento, né, em volta de um movimento separatista. Então, a ideia de uma Europa pura, a ideia da existência de uma cultura europeia, é uma ideia equivocada. A gente já viu em episódios anteriores, nós já discutimos sobre o continente africano. E nós sabemos da riqueza étnica, cultural, religiosa, linguística que o continente africano possui. E nesse sentido, nós vimos né, o quão complexo é o cenário de conflitos que paira sobre a África. São 54 países e mais de 30 ainda hoje têm de lidar né, com questões, com muitos conflitos relacionados a esses fatores, a fatores religiosos, étnicos, né, identidade de povos que acabam se chocando. Então, tem muita coisa envolvendo esses conflitos na África. Só que não é só na África que há conflitos desse tipo, na Europa também. Claro que não na proporção do continente africano, né? Porque no continente africano ganha outras proporções justamente por conta do processo de imperialismo, neocolonialismo né? que a gente já falou em outros episódios. Só que também temos conflitos, né, envolvendo esses fatores na Europa. finalizar, né, concluir o nosso raciocínio, nós temos que ter em mente que muitos dos movimentos separatistas europeus envolvem, são pautados por essas questões. Olha, nós somos de uma outra cultura, nós somos o resto de uma população conquistada, nós resistimos, nós mantivemos a nossa cultura, a nossa história, as nossas raízes, e nós temos o direito de ter a nossa própria pátria. Entende? Qual é o sentido da gente continuar fazendo parte desse Estado-nação, sendo que a gente fala outra língua, tem outra história, outra cultura? Nós precisamos, nós queremos, é o nosso desejo ter a nossa própria pátria. Né? Então tem toda essa questão nacionalista aí envolvida. Então agora, dada essa contextualização, a gente pode partir para analisar o separatismo na Catalunha e no País Basco. <música> A questão dos bascos e dos catalães, pessoal, é uma questão que possui raízes históricas muito antigas. No entanto, ela só foi se tornar mais evidente durante o período de ditadura franquista, durante o período que o Francisco Franco esteve governando a Espanha de forma ditatorial. Por isso que eu comecei o episódio com uma música né, é, de resistência à ditadura franquista. Agora vocês estão entendendo. Antes da ditadura franquista, várias regiões da Espanha, não só o País Basco, a Catalunha, tinham uma certa autonomia em relação ao governo da Espanha. Porque não é só o País Basco ou a região da Catalunha, né, que tem diferentes povos ou etnias e falam diferentes línguas. Há outras regiões da Espanha que também passam pelo mesmo. Só que os movimentos separatistas, vamos dizer, mais unificados, estão no País Basco e na Catalunha. E durante o período do Francisco Franco, ele cortou totalmente a autonomia dessas regiões e reprimiu duramente qualquer manifestação de independência por parte desses grupos, né, dessas regiões. Então foi um período muito duro para a Espanha como um todo, e principalmente para essas regiões. Então, o governo, esse período de ditadura é uma mudança no cenário desses movimentos separatistas. É a partir desse governo, é durante, na verdade, essa ditadura franquista, que os movimentos separatistas vão ganhar cada vez mais notoriedade. agora falar separadamente cada uma das regiões. Começando com o País Basco. que como eu disse, não é um país, né? Na verdade, o País Basco é uma das regiões autônomas da Espanha. E quem vive nessa região aí, dita País Basco? Os bascos, tá? Os bascos, que é uma outra etnia, que é um grupo étnico bem diferente dos latinos, tá? Não são nem latinos, os bascos. E é é um povo muito antigo, tá? Que que ocupou a Península Ibérica há mais de 5 mil anos. E ao longo do tempo, acabaram resistindo a diversas invasões, invasões dos romanos, de vários povos, e preservaram seus costumes, sua língua, né? sua cultura. Então, os básicos são muito diferentes. Se a gente pegar a língua, que os bascos falam, chamada de euskara, é totalmente diferente dos idiomas de base latina, né? De matriz latina. você pegar o espanhol, o italiano, o português, o galego, a gente vai ver que há muitas similaridades, né? Que há uma base, uma matriz em comum que é o latim. Agora, a língua dos bascos é totalmente diferente, tá? É, depois eu vou trazer um o nome de uma organização, né, chamado ETA, para vocês verem a diferença da língua. Bem, como eu disse, os bascos são outra etnia, não falam um idioma nem próximo dos latinos, não são latinos, tá, e hoje encontram-se situados no norte da Espanha e no sul da França. Durante a ditadura do Francisco Franco, os diferentes grupos que se encontravam na Espanha, como eu já disse, acabaram sofrendo muito com o governo. E é nesse período aqui que o movimento separatista ganha cada vez mais né, corpo, porque já era difícil fazer parte de de uma nação né, que é totalmente diferente da sua, que fala outra língua, que tem outra cultura e outra história. Mas imagina agora viver sobre o domínio de um ditador, que impossibilita que que o seu povo consiga se manter autônomo, né? que tira qualquer autonomia, que impede a manifestação cultural, do idioma. Então, é um período muito tenso. E nesse período né, de ditadura franquista, em 1959, nasce o ETA, que é um grupo visto como terrorista, é um grupo que, na sigla da língua Euskara, significa Euskadi, Ascatasuna. Olha a diferença da língua. E esse Euskadi Taskatassuna quer dizer o quê? Pátria basca e liberdade. Então, é um grupo que vai lutar pelo movimento separatista, né? que quer que o país básico se torne independente da Espanha. ao longo do período de ditadura franquista, vários embates vão ocorrer, tá? E as forças franquistas vão reprimir brutalmente qualquer manifestação separatista. Depois que o Franco cai, morre, né, e acaba a ditadura, nós temos o período de redemocratização na Espanha. E mesmo assim, mesmo após o período de redemocratização, o ETA continua agindo, continua realizando atentados terroristas, continua lutando pela independência do país básico em relação à Espanha. Só que, com o fim da ditadura franquista, aquela série de autonomias que várias regiões da Espanha tinham e que, e que foram suprimidas pelo Franco, retornam. Então, o País Basco reconquista novamente uma certa, é, uma relativa autonomia em relação ao governo da Espanha. Então, ele volta a ter um parlamento próprio, um sistema tributário independente, um sistema educacional próprio e vários mecanismos que garantiam né, uma maior autonomia para a região. E isso acaba enfraquecendo o movimento separatista. No entanto, o ETA continua agindo, tá? Continua lutando aí pela independência, tinha muito apoio da população, porque os bascos, né? Grande parte dos bascos queriam se ver livres mesmo, independentes da Espanha, só que com o avanço de práticas mais terroristas, mais violentas por parte do ETA, a população se afastou do grupo, né? e o grupo perdeu o apoio popular, porque começou a fazer né, umas coisas assim complicadas, assassinar e autoridades militares e políticas. Então, a população, por mais que fosse favorável à independência, era contrária a essas práticas do grupo terrorista. Em 2011, né, esse grupo depois suas armas, ele ainda existe, mas ele depois suas armas, e ah, esse processo de separatismo acabou ficando engavetado, né, muito por conta da volta da autonomia mesmo dessa região. O Francisco Franco suprimiu, acabou a ditadura do Francisco Franco, a autonomia voltou para essa região. E a gente vai ver que o mesmo aconteceu com a Catalunha, tá? Só que a Catalunha ainda, é, recentemente, ainda tem alguns protestos a favor dos separatismos. Ah, no país básico, tá um pouco mais controlado. Só que assim, gente, em qualquer momento também, os básicos podem voltar né, a se manifestar a favor dessa independência. Por quê? É uma relativa autonomia. Porque se fosse autonomia total, seria né, independente, não é uma autonomia total. Mas, em relação ao período de ditadura, a autonomia é bem maior. Vamos voltar nossas atenções agora para a região da Catalunha. Bem, os catalães localizam-se na região nordeste da Espanha e é uma nação relativamente é, autônoma né, em relação ao governo da Espanha. A Catalunha, pessoal, foi um reino independente da Espanha até o século 18 então, é um processo de anexação muito recente. Para nós não é recente, porque vai lá em 1700 e pouco, mas para a história é recente. né? Só no século 18 que a Espanha anexou essa região. Então, por muito tempo, eh, os catalães foram né, um povo livre, não estavam vinculados a um reino espanhol. Só no século 18 que ocorre é uma guerra da sucessão espanhola e aí a Espanha unifica mesmo todo o território espanhol sob o domínio do idioma castelhano. E diferentemente dos bascos, os catalães são latinos. Então tem essa questão aí étnica, né, que acaba unindo um pouco mais os, os catalães com os espanhóis do que em comparação os bascos e os espanhóis, né? porque os bascos são outra etnia. E se a gente for ver o catalão, ele também o idioma, ele é assim, bem parecido também com o espanhol e com o português, sabe? É como se fosse uma mistura. Claro que há muitas diferenças, né? Não é a mesma coisa, porque é outro idioma, mas tem muitas palavras que fazem parte da... Sabe? Que você consegue entender um pouco. Se você pegar algum filme, algum vídeo de catalão, você consegue entender pelo menos um pouco. Não é como a língua basca Então, há mais similaridades entre os catalães e os espanhóis. Mas, eles possuem uma matriz cultural própria e uma língua própria, que não é igual ao espanhol. É o catalão, né? Vamos deixar isso bem claro, tá bom? E bem, é, ao longo da história, sempre né, houve movimentos separatistas, só que... Igual aconteceu com o País Básico durante o período de ditadura franquista, é, o movimento separatista na Catalunha ganhou mais força, e depois, com o processo de redemocratização, perdeu um pouco de força, porque voltou novamente né, a autonomia em relação à Espanha. Então, um processo muito parecido com o País basco. No entanto, teve outros momentos da história mais recente da Catalunha que acabaram por inflar esse movimento separatista. Antes a gente ver esses momentos né, que acabaram inflando os movimentos separatistas na Catalunha, a gente tem que ter uma noção que, apesar dessa dependência política em relação ao governo espanhol, a região da Catalunha foi uma das que mais se desenvolveram ao longo da história na Espanha. Tá? Foi, uma, foi uma das regiões que mais se desenvolveu. Foi a primeira região a se industrializar e hoje ela corresponde a um quinto do PIB espanhol. praticamente do PIB da Espanha vem da região da Catalunha. Ali na Catalunha, três das cinco melhores universidades da Espanha se encontram ali. É uma região que atrai muito turismo, é uma região muito rica. Então, é uma região extremamente importante para a Espanha, tá? E ao longo da história, na Catalunha, vários momentos foram marcados por plebiscitos, por referendos que perguntavam à população, olha, vocês querem continuar anexados à Espanha ou querem se ver livres? E sempre esses referendos né, acabaram trazendo como resultado uma vontade da população de se ver livre da Espanha. Quais momentos foram mais tensos com relação a esse movimento de separatismo na Catalunha? Bem, tem vários momentos tensos, mas eu vou elencar alguns aqui, tá? Somente alguns, porque ao longo da história da Catalunha mesmo, vários movimentos separatistas acabaram ganhando corpo. Tá? mas vamos focar em alguns mais recentes. Em 2008, nós temos a crise econômica nos Estados Unidos, e essa crise acaba se alastrando para o mundo inteiro. Chega na Europa em 2009, 2010, e atinge a Espanha com força mesmo em 2012. A Espanha em 2012 ela fica destroçada, tá? não só a Espanha, vários países da Europa, os famosos PIGs, né? que é Portugal, Irlanda, Itália, é, o G de Grécia e o S de Espanha, né, que é a Espanha. Então, esses cinco países, só para você, passaram por uma crise gigantesca, alta taxa de desemprego, devendo mesmo para a União Europeia. Então, foi um momento muito complicado. E, nesse contexto, a Catalunha começou né, a pensar hum, parece que não estou concordando com, com o modo que o governo espanhol está lidando com essa crise. A gente é uma região rica, a gente representa 20% do PIB da Espanha, estamos sendo sugados aqui, entende? Porque assim, pessoal, para além das questões culturais, étnicas, né, idiomáticas, toda essa diferença né, que a gente já discutiu bem de identidade desses povos, há também diferenças em como a política é vista... né? Há diferenças econômicas e políticas em pauta no movimento separatista. Não é somente as outras questões que a gente falou. As questões, as diferenças políticas e econômicas são fatores muito fortes. Então, nesse momento aqui de crise, a Catalunha não concordava com o modo que o governo espanhol estava lidando com a crise. E foi, foi um período em que o movimento separatista cresceu muito. Tá? porque realmente a Catalunha é uma região rica é uma região com grande autonomia e, e ela queria se ver livre da Espanha, né a Espanha mergulhada numa crise e a, os catalães sentindo que estavam sendo sugados e tudo mais, nós somos uma região rica, a gente consegue se manter, bora se ver livre da Espanha, tá? E vários plebiscitos foram feitos né, ao longo dos anos, o mais recente foi em 2017, 43% da população votou e desses 43% 90% votaram para a saída, né, para para independência da Catalunha em relação a Espanha, só que a Espanha não é boba nem nada, não quer perder um território, ainda mais um território tão importante que representa um quinto do seu PIB e começou né, a reprimir violentamente qualquer tentativa mesmo da Catalunha de se ver livre, tá? Então, esses plebiscitos feitos na Cataluña é, sempre foram marcados por uma forte repressão policial por parte do governo espanhol, tá? O governo espanhol nunca reconhece esses plebiscitos nunca mesmo Então, o que a gente pode concluir deste episódio? A gente pode concluir que, tanto no caso dos Bascos, quanto no caso dos Catalães, há um sentimento separatista em relação à Espanha, tá? E isso é muito claro. Acontece que, em certos momentos, esse sentimento é potencializado, em outros momentos, ele perde força. Então, por exemplo, o País Vasco, né? O movimento separatista perdeu força no País Básico, mas o ETA ainda continua existindo. A população, ao longo do tempo, passou a não apoiar tanto o ETA, mas a qualquer momento ele pode se reorganizar, pode tentar uma nova tática menos terrorista e de ataque ao, ao Estado espanhol por outras vias, ou também retomar o terrorismo, então a qualquer momento, esses movimentos separatistas podem ganhar mais força, eclodir né, mais manifestações, plebiscitos, então essa é uma questão em aberto, né? Tanto na Catalunha quanto no País Basco. Acontece que há vantagens e desvantagens é, dessas regiões saírem, né? Ou ficarem na, na Espanha. Só que a gente tem que pensar que as desvantagens elas, é, acabam entrando no campo econômico também, né? E aí, quando a gente fala de economia, sempre é uma questão né, complicada. Porque assim, a Catalunha representa um quinto do PIB da Espanha. Mas caso ela saia né, da Espanha, porventura consiga sua independência, a Espanha ainda vai ter quatro quintos do seu PIB ali, né? Claro que a Espanha vai ser de tudo para a Catalunha não sair. Claro que sempre vai reprimir esses movimentos. E temos uma coisa: caso o País Basco ou a Catalunha consiga sua independência, eles vão sair da União Europeia porque não fazem parte mais da Espanha e dificilmente a União Europeia vai reconhecer essas regiões como países autônomos, né? porque a Espanha é muito importante para a União Europeia. Vocês acham mesmo que a União Europeia vai apoiar o movimento separatista da Espanha? Ou em qualquer outro país da União Europeia? Você acha que a União Europeia vai apoiar que um quinto do PIB da Espanha não exista mais para a União Europeia? né? Se veja livre? Capaz, gente, não. Então... Para muitos cientistas políticos, há uma tendência de que esses movimentos de independência não ocorra durante os próximos anos, tá? Então tem uma forte relação aí de apoio entre o Estado espanhol e a União Europeia e a ONU também, tá bom? Então é complicado esse movimento separatista, mas como eu disse, a qualquer momento, tanto na Catalunha quanto no País Basco, quanto em outras regiões da Espanha e da Europa também, Podem ocludir novas manifestações, novos plebiscitos, e quem sabe o movimento separatista ocorra. Mas dificilmente, assim, vai ser um processo fácil, né? Claro que também nós temos que avaliar a questão cultural, histórica, étnica, são pontos muito importantes, né? Deve ser difícil né, para essas regiões se manterem ligadas a, um, a uma nação que eles não se identificam. né? A Catalunha olha para o resto da Espanha e não se identifica. O País Basco olha para o resto da Espanha e não se identifica. Fala outra língua, tem outra cultura, é outra etnia. Então é muito complicado esses movimentos separatistas. Tá bom, pessoal? Espero vocês no próximo episódio para a gente falar sobre a Irlanda do Norte, falar um pouco mais de tensão e também de movimentos separatistas.